0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Hoje com um episódio que, na verdade, reforça a verdadeira intenção desse podcast, que no fim das contas, cá entre nós, é uma intenção totalmente egoísta, porque eu é que fico muito curioso para conhecer os bastidores de algumas reportagens e, no caso específico desse episódio, Reportagens de uma jornalista que eu admiro demais, então vamos fazer uma ponte aérea com Brasília para conversar com a Amanda Aldi, repórter do Intercept Brasil. Amanda, obrigado por ter topado essa conversa aqui no Vida de Jornalista. Seja muito bem-vindo ao podcast.
1: Opa, obrigada, obrigada mesmo. Eu também sou igual a você, sou muito curiosa para saber essas é, opiniões dos jornalistas, assim, dos colegas de profissão, então... Talvez pelo trabalho, estou feliz de estar aqui.
0: ah Eu que estou muito feliz. E é um papo que já estava na lista do Vida há muito tempo, muita gente pedia também. Essa semana, por exemplo, eu pedi sugestões no Twitter né para o pessoal colocar lá quem vocês gostariam de ouvir. E aí vou até citar aqui que eu anotei, o Pedro Aguiar, que é professor de jornalismo em Niterói, o Fábio França, jornalista de São José dos Campos, que está sempre comentando lá no Twitter do Vida, Todo mundo pedindo a Amanda. Essa semana o Rob Porto, narrador que trabalha comigo no Sport TV, também sugeriu seu nome. Amanda, o povo quer ouvir suas histórias.
1: Ai, que pressão. Tomara que eu não decepcione muito essas pessoas. Um pouquinho. Não, não Acho vai, que não. sim, mas muito não.
0: E é claro que a gente vai conversar aqui sobre bastidores de reportagens. A Amanda tem matérias muito legais no Intercept sobre política, direitos humanos, Quero ouvir também sobre o próprio Intercept, como é o trabalho no site, as repercussões no Twitter, tem muito assunto pra gente falar. Mas eu queria começar, Amanda, lá em Curitiba, onde você foi estudar jornalismo, você é do interior de São Paulo, né? Como é que você foi parar em Curitiba? Por onde você passou lá naquele início?
1: Tá, eu vou ser bem sincera, tá? Eu não sou, assim, muito um exemplo de, de profissional que deu super certo na vida, assim. Eu prestei vestibular em três lugares quando eu me formei no ensino médio, e só passei na Federal do Paraná, lá em Curitiba. Então, é por isso que eu fui pra lá. Não era assim que eu queria. Tava planejando, enfim. Inclusive, passei lá, não gostei da cidade porque eu achei super fria. Acabei tendo que me adaptar, enfim Mas as coisas acontecem de um jeito Meio inesperado e vão dando certo assim né Então eu saí De Marília e fui pra Curitiba Me formei na Federal do Paraná lá E acabei é, trabalhando lá em Curitiba Durante esses últimos é, 12 anos Mais ou menos eu Acabei conhecendo bastante da imprensa lá do Paraná E tô em Brasília faz Um ano e pouquinho, um ano e alguns meses Mais ou menos
0: E lá você chegou a passar muito por cobertura de Lava jato, você já começou a se envolver vem assuntos de política ali naquela época, como é que foi ali aquele momento?
1: Sim, na época eu trabalhava com... Fiz bastante coisa por lá, mas eu estava na cabeça do Povo, então eu cobria a política lá já. Quando a Lava Jato começou... Daqui a pouquinho a gente vai ver mais detalhes, lembrar mais detalhes sobre a ficha criminal de Alberto Youssef. Agora vamos ver como está sendo feita essa operação da Polícia Federal aqui em Londrina e em outras partes do país. Operação que foi chamada, batizada de Lava Jato. Eu lembro que era muito inusitado, assim, porque a gente não entendia muito bem se era uma operação policial ou se era uma questão mais política, né? No como era uma coisa meio dividida, assim entrava nos dois cadernos do jornal, lá uma parte meio polícia, uma parte meio política quando começaram a entrar os empreiteiros na, na jogada e começaram as delações, que daí a gente mudou completamente a cobertura pro caderno de política e daí eu o que, que eu entrei de cabeça, assim, na Gazeta do Povo né? na época, e eu cobri também pelo por alguns outros jornais, assim então foi a Operação Lava Jato foi uma coisa que eu tive bastante contato, fiz pela Folha pelo Globo, quando eu tava como freelancer para eles, e agora ela arrefeceu um pouquinho, né, tá, a Operação já tá um pouco tá bem paradinha né, comparando com o que ela foi lá de 2014 até 2016, 17, mais ou menos. Mas aquele período foi intenso, assim, então quem cobria, lava Jata sempre tinha bastante coisa pra fazer. Virou meio que um, uma experiência pra muitos jornalistas que, que atuaram nisso. Tanto que é engraçado que aqui em Brasília eu tenho muitos colegas que trabalharam comigo lá em Curitiba e agora acabaram vindo pra cá, assim, por conta dessa exposição que a gente acabou tendo naquele momento.
0: Agora, a sua ida pra Brasília já teve a ver com o Intercept ou você foi antes? Como é que foi?
1: Eu vim antes para o Poder 360, que é um site também. Fiquei um pouquinho de tempo lá e depois trabalhei como freelancer aqui para algumas coisas também, fiz pra Folha e agência pública, e logo entrei no Congresso em Foco, e assim que eu entrei no Congresso em Foco que é um outro site também, me chamaram pra Intercept e eu tive a opção de, de sair de lá e entrar no Intercept porque é um veículo que eu, assim, gosto muito do Congresso em Foco também, claro, mas Intercept tem uma diferença, assim, que eu acho que é, que é bacana investir em reportagens um pouco mais aprofundadas, de fôlego, um pouco mais ousadas, enfim, e daí eu topei Estou aqui tentando até agora isso.
0: Agora, a sua estreia no Intercept, eu não sei se você já estava contratado ou se foi alguma pauta que você tinha sugerido para lá, que foi em 2018, em junho de 2018, com aquela matéria que foi bem impactante até pelas imagens, né que é a revelação da, de umas fotos da época da ditadura, início dos anos 80 de funcionários da hidrelétrica de Itaipu, botando fogo em orcas, né, em casas onde moravam indígenas e posando sorridente, comemorando na época da construção da hidrelétrica. Como é que pintou essa matéria? Você já estava contratada no Intercept?
1: Não, estava não, não. Foi um freela. É... E foi engraçado até. Eu sempre conto essa história porque eu... é interessante. As coisas realmente surgem é, de um jeito inesperado. e assim. Eu tinha sugerido uma pauta para eles Intercept, tava como freelancer ainda, que era sobre ditadura, tal, era sobre, sei lá, militares que, que foram punidos, que foram perseguidos, torturados e mortos e tal. E daí o editor lá, é, não lembro o que foi na época. Me respondeu o um e-mail falando, ah, é legal essa pauta, mas veja tal coisa, tal coisa, tal coisa. Passou alguns pontos pra eu ver lá, pra aprofundar um pouquinho melhor a sugestão. E nisso, ah. na pesquisa, acabou surgindo um relatório, que era da Comissão da Verdade, é, lá do Paraná. Eu comecei a dar uma olhada e tinha uma linha nesse relatório, que tinha saído há bastante tempo já, acho que em 2015, mais ou menos, falando dessas fotos. E era só uma linha no meio de um relatório de, sei lá, 500 páginas. E não tinha as fotos no relatório. Daí eu pensei, pô, por curiosidade minha, assim, eu... Vou ver, né, qual é. Procurei lá o autor, é um dos, dos responsáveis por esse relatório lá do Comissão da Verdade, e ele falou que tinha as fotos, por um erro não tinha entrado no relatório final. E daí me mandou, e eu fiquei chocada, assim, falei, nossa, mas ninguém nunca viu isso, como pode, né, um negócio que já... Você estava documentado e tal, e enfim, estava é, aí, ninguém prestou atenção a isso. E achei isso muito louco, muito curioso, e comentei lá com, com o editor na época. Ele falou, cara, então esquece aquela outra pauta que você tinha sugerido e vamos focar nisso agora. Porque isso que é isso que é uma história interessante, né? E daí eu era frila então nessa época e foi essa matéria que abriu as portas, na verdade, para eu acabar sendo contratado na Intercept um pouco depois. Acho que foi mais um mês e pouco depois que eu acabei entrando lá de vez.
0: Pois é, e aí alguns meses depois, é, acho que foi em setembro do ano passado, já ali com a eleição fervendo né, totalmente, você fez uma reportagem que agora acabou de ser selecionada pelo True Story Award, né, que é um prêmio internacional de jornalismo e você vai viajar para a Suíça para receber o prêmio, que é a matéria sobre o Paulo Rogério Rego, mais conhecido como Doda de Tião. Sempre ao lado do povo, trabalho de coração, meu estadual é Doda de Tião. Que é um deputado estadual da Paraíba que teve o maior aumento percentual de patrimônio Durante o mandato, né? Em quatro anos ali, 716, né? 716% de crescimento. E você foi para lá contar essa história. Como é que foi essa reportagem, mano?
1: Foi muito legal, foi muito bacana. Também foi super inesperada. Eu acho que eu não, não tem pergunta que você vai me falar, que você vai me fazer que eu não diga isso, assim. Porque as coisas realmente acontecem né, do jeito que a gente não, nunca espera. Essa matéria foi interessante porque ela surgiu é, de um levantamento, de uma base de dados. A gente conseguiu fazer uma raspagem de dados de candidatos nas eleições de 2018. Comparando quem tinha sido candidato em 2014 e, e voltou a ser em 2018 o patrimônio que tinha declarado naquele ano, né, quatro anos atrás, e o que declarou em 2018. Então a gente fez também um, um filtro para pegar só as pessoas que vêm de cidades com até 100 mil habitantes. E a ideia com isso era sair um pouquinho daqueles candidatos que vêm de grandes centros, que geralmente a mídia já costuma cobrir, né, gente que vem do Rio, de São Paulo, de Brasília mesmo... É, capitais em geral. Então a gente queria conhecer quem estava voando fora desse radar da imprensa tradicional, porque geralmente a imprensa é nessas cidades pequenas, enfim, costuma bom, fazer esse trabalho um pouco mais é, comparativo com outros lugares, com outras regiões, enfim. Então a gente quis focar nisso e acabou surgindo esse nome do Dólar de Tião, que é um cara lá do interior da Paraíba, de uma cidade que chama Queimadas, ela tem acho que 40 mil habitantes mais ou menos, Fica pertinho de Campina Grande. Eu nunca tinha ido pra Paraíba. E surgiu, essa, surgiu esse número, assim, né? Esse número, a elevação patrimonial dele foi a maior em quatro anos. Esse nome e mais nada. Daí a gente pensar. Ah, como descobrir mais sobre esse cara? A gente pode fazer uma matéria só com esses dados, com o que tem no Google sobre ele, e assim, vai, poderia sair tranquilamente desse jeito, mas por que não ir até lá, passar um tempo lá, falar com as pessoas ao redor dele, tentar entender não só por que, que teve esse aumento, mas o que, que significa esse cara naquela região, e... Uma pessoa não consegue crescer tanto patrimônio de graça, assim, né? Alguma coisa tem, e a gente não sabia o que que era. Eu entrei em contato lá na prefeitura de Queimadas, e logo de cara descobri que a família dele inteira faz parte da prefeitura, do, dos negócios de lá, assim, comércio, do comércio mesmo. Enfim, eles têm inúmeros negócios, e é uma questão antiga já, tipo, a família de Tião, que eles, eles chamam, né? Não é o nome deles de verdade, mas Tião é o patriarca eles usam esse nome como se fosse um apadrinhado político, assim. então as pessoas já conhecem por esse nome. Eles dominam a região lá já faz muitos anos, e basicamente controlam assim a cidade de um jeito muito... que eu nunca tinha visto na minha vida de, de moradora do sudeste, sul, né, de grandes centros, assim, principalmente, e mesmo no interior de São Paulo. É um tipo de situação que a gente escuta muito falar, mas que parece parecer que era algo que tinha ficado para a história. Essa semelhança com o coronelismo né? Que é aquele sistema que a gente estuda na escola Que tem um coronel, uma família de pessoa, Uma família que controla Os meios de produção, que controla a política Que determina quem vai ter emprego Quem vai receber água, ali é uma região muito seca E foi interessante porque Por ser uma cidade que não tem imprensa Que não tem nenhum tipo de cobertura Eu fui muito bem recebida Então, é. É, então isso é muito curioso Porque todo mundo me pergunta como que eles deixaram Eu ver tanta coisa, assim, porque sei lá eu vi tentativas de é, do, do prefeito lá que é irmão do Doda dando dinheiro para as pessoas negociando cargos coisas muito questionáveis um dos irmãos dele lá chegando cocaína na minha frente com um revólver Nossa. na mão numa pedreira super longe da cidade enfim foram situações meio eu ficava com medo assim mas a questão é que eles eu acho que eles não tinham noção de que isso era uma coisa errada acho que eles foram assim é a minha percepção pessoal né talvez eles foram criados nesse contexto e que não tem nenhum questionamento nunca. E quando eu falei para eles que eu queria ir para lá pra entender o âmbito é patrimonial, eu falei para eles que eu ia fazer isso, que esse era o motivo da pauta. Mas eu queria fazer uma matéria bem completa, entendendo eles, conversando com eles, mostrando o outro lado, é, conhecer o dia a dia mesmo. isso que eles gostaram. Então eles, que eu falei, decept é um site americano. Eles, nossa, então a gente vai sair de queimadas pro mundo. E acabou sendo, né? Essa matéria acabou sendo para pro exterior agora e, e, e tá saindo, enfim. Só que não do jeito que eles esperavam, eu acho. É. <risos> Mas fazer é o quê? Verdade.
0: É isso que você falou de mostrar o dia a dia, assim, a matéria já começa muito nesse clima, né? Mostrando que você tava lá dentro. Você começa a matéria com a descrição do almoço, do crânio de bode no centro da mesa. Isso tem também muito a ver com o estilo de texto seu, do próprio Intercept, de, de descrição de cenas é tentar levar o leitor para dentro do cenário e ter mais liberdade para escrever. Como é que você trabalha no seu texto? Até onde vai a sua informalidade e essa coisa de levar o leitor para onde você está?
1: Cara, eu fiz uma pós é, em jornalismo literário já. Só que eu não sei se isso foi determinante para mim. Assim, é, eu aprendi bastante nessa especialização aí. Só que eu acho que, que a prática é o que, que faz né, a coisa rolar. Nesse caso dessa matéria aí, por exemplo, na reunião de pauta, quando eu cheguei de viagem lá, eu cheguei de, de avião, já fui pra reunião de pauta em seguida e comecei a contar o que tinha acontecido. assim E falei a cabeça de bode, do crânio na mesa, é, que tinha a tripa lá pra gente comer e tal, e que tinha o cara cheirando cocaína e não sei o que, e daí meu, meu editor lá falou assim, meu, para, chega. Só põe tudo isso no papel que vai ficar bom de qualquer jeito. Daí eu, nossa, então tá, né? Eu costumo pensar, assim, eu não sei se é uma coisa que todo mundo faz, mas é o que funciona pra mim bastante, que é pensar como eu poderia contar isso pra uma pessoa de um jeito interessante. O que, que seria a coisa mais... Mas massa, mas que vai chamar atenção. Para mim a cabeça de bode lá é algo que chama atenção porque ou você conhece isso ou você acha muito estranho, e de qualquer maneira não é comum, né? Não é usar.
0: E agora, essa essa matéria também tem uma outra uma outra característica que é muito do Intercept, que ela rolou por causa do financiamento dos leitores, né? Como é que funciona esse modelo assim que permite que vocês façam reportagens mais aprofundadas que, obviamente, tem um custo, né? Um custo de tempo e de dinheiro. Como é que funciona isso para vocês no dia a dia da redação?
1: Legal. É, é importante e fácil abrir isso mesmo. Isso, essa matéria foi na época do financiamento coletivo que a gente fez para as eleições. Então a gente conseguiu é, muito rapidamente já esse valor que é dos nossos leitores, que financiou essa viagem, financiou outras viagens, outros levantamentos que a gente conseguiu fazer. Porque esse tipo de jornalismo realmente é muito caro de ser feito. A gente precisa se deslocar, precisa é, gastar tempo, pagar hotel, pagar frilas, pagar fotógrafo, enfim. Então a gente quer fazer um negócio bem bem aprofundado, mesmo isso tem custos, isso é imprescindível. Então na época das eleições teve esse financiamento. Um pouco tempo depois a gente abriu um financiamento recorrente, já que agora as pessoas podem nos apoiar por mês pelo Catarse e pode ser a partir de 5 reais por mês, são valores sempre bem módicos, assim, você pode escolher o valor que você quer doar, e isso ajuda bastante, porque, assim, o Intercept tem um modelo de financiamento que a gente tem o escritório nos Estados Unidos, né, que é, o, que é o escritório principal, né, obviamente foi criado lá, e tem um financiador que provê esse dinheiro, mas a gente quer ser independente, então a gente quer manter, conquistar uma independência até disso, e esse dinheiro, claro, todo o dinheiro que entra, a gente usa da melhor maneira, maneira possível, seja equipamentos, em contratação de frilas, é, mesmo em viagens, em cursos, digo em cursos de, que são voltados para os leitores mesmo, mas isso é uma coisa que vai vir para frente. E também é uma coisa importante para a gente ter essa, essa demonstração de que as pessoas que gostam do Intercept, se dispõe a dar um dinheirinho pra gente, é, vão estar tá ali com a gente, né? Então elas vão continuar acompanhando, elas podem até ter um, a, a gente tem um canal, quem começa a contribuir com a gente, entra no grupo do Facebook, todo mundo tá lá, a gente pode conversar diretamente, então isso é muito legal. Ter o retorno direto dos nossos leitores, assim, opiniões, sugestões, críticas, ou outros assuntos que eles gostariam de ver lá dentro. Então é muito bacana, porque também fideliza um pouco as pessoas que estão que gostando do nosso trabalho, enfim, traz tá uma proximidade grande, isso é muito massa.
0: Agora, esse esse, esse contato que você tem na redação, a redação do Intercept no Brasil fica no Rio, né? E você está em Brasília. Quando você, por exemplo, você falou, quando você voltou da viagem, você veio para o Rio para conversar ou você voltou para Brasília? Como é que é o, no seu dia a dia o contato com outros jornalistas? É só você em Brasília no Intercept até agora?
1: Era só eu até começo do ano Agora a gente tem um, repor um editor aqui O meu editor, que é o Rafael Moro Martins Ele também veio de Curitiba Mas eu, eu fico aqui e Eu fui pra redação lá do Rio Acho que uma duas vezes para questões pontuais Mas a gente costuma se comunicar bastante Pela internet, assim, pelo Whatsapp o tempo inteiro é. E a reunião de pauta a gente faz pelo, pelo Hangouts, que é esse que a gente tá usando aqui para gravar essa conversa agora.
0: Boa. Agora, Amanda, voltando às reportagens, tem uma matéria que você publicou no, no fim do ano passado, que é aquela entrevista com o Magno Malta, que ele admite ali uma decepção, porque ele achava que ia ser ministro do Bolsonaro e acabou não sendo. E essa matéria, além de ser um furo de reportagem, ela tem uma história muito boa de bastidores, que é a sua jornada lá até o Espírito Santo, para ir atrás dele, e depois como tudo termina dentro de um avião na volta para Brasília, queria que você contasse esse bastidor. <risos>
1: Menino, isso aí foi uma dor de cabeça. É. <risos> claro, mais uma vez, óbvio que essa matéria não foi planejada do jeito como, enfim, se eu tivesse conseguido marcar com o Magno Malta, eu acho que ela não seria do jeito que, como ela aconteceu. Basicamente, é, o Magno não virou ministro, como ele mesmo falava que ele ia ser no ano passado.
0: Servir a pátria? Um soldado serve a pátria, um general serve a pátria, um bom jornalista, um bom profissional e as portas estão abertas para ele. A questão de um possível ministério é, não achamos adequado no momento.
1: E ele ficou magoado e foi para o Espírito Santo e se refugiu lá. O meu chefe, o Leandro Demor, ele teve uma ideia assim, pô, vamos para lá tentar falar com ele? E eu falei, ah, bora, né? Eu tentei falar com o assessor, tentei falar com ele, todo mundo estava com o celular desligado, e eu não tinha ideia da onde ele ia ficar lá, sei lá, onde que ele mora, enfim, foi um negócio muito... Que eu tive que ir na louca, assim, eu tinha uma ideia que ele tava num sítio no interior lá E eu sabia que ele tinha um centro de, de recuperação de dependentes químicos Uma cidade que chama Cachoeiro do Tapemirim Que é a cidade que é do Roberto Carlos, inclusive E do Sérgio Sampaio, ah. que eu acho, inclusive, um representante melhor do que o Roberto Carlos <risos> Então, eu fui pra lá, assim, no dia seguinte Como a matéria do, do Doda também, eu, eu viajei, sei lá, depois de dois dias de apuração, assim, é, do Magno, eu viajei, sei lá, no dia seguinte já, então não teve muito tempo pra combinar as coisas nem nada. Eu cheguei, encontrei lá em Vitória com um motorista, a gente já foi pra Cachoeiro do Tapimirim e começou a procurar ele. E foi lá no sítio de reabilitação e foi procurar familiares, Amigos, pessoas E nada dava certo, nada nunca dava certo E batendo sempre na porta E batendo na trave E sei lá, saindo fora e tal Voltando e pensando, ai meu Deus do céu Vou ter que falar pro meu chefe que não deu certo Mas eu tava com o sentimento que ia Sei lá, eu tenho um pouco dessa coisa assim de Eu tenho uma, eu tenho uma intuição que as Quase sempre dá certo. Eu achava que ia dar certo nesse caso. Só que foi passando o tempo. E chegou no meu último dia lá e não tinha dado certo ainda. Deu, né? ai meu Deus do céu.
0: <risos> Cadê minha intuição?
1: É, daí a minha sorte é que assim... Eu fui no, no, nesse sítio que ele tem lá algumas vezes e consegui falar com um cara lá que é primo dele, irmão de criação. Ele não gostava de mim, ele, ele me tratava com muita desconfiança o tempo inteiro. Mas eu enchi tanto saco que ele acabou fazendo uma, uma ponte, assim. Ele conseguiu falar com o Magno. O Magno falou pra ele que não ia falar comigo, não ia dar entrevista. Mas como eu tava sendo muito insistente, ele falou, ó... Oh, eu sei que ele, o Magno Malta, vai voltar pra Brasília, de Vitória, na segunda-feira de noite, num voo direto eu, eu também ia voltar já, já estava programado minha volta, no dia na segunda-feira de noite, e eu entrei no site tá, da, da, do, da companhia aérea e vi que era o único voo de volta, daí eu pensei, cara então deve ser o mesmo voo, e pensei, cara então vai ser assim, é tudo ou nada eu vou, eu vou ter que dar um jeito de encontrar esse cara e falar lá e tal, mas não podia ser também uma conversinha só de corredor, tipo ah, sei lá, uma palavrinha, não poderia ser só, né, um, um segundo Assim, indo o aeroporto, conversando com meu chefe lá também, pensando o que a gente poderia fazer. Ele falou: Ah, tenta pegar uma controle do lado dele. Eu, pe... eu falei: Cara, isso é impossível. Mas vou tentar, né? <risos> porque assim, matérias assim, o não ele sempre já tem, né? Agora, quando você é ousado, isso é uma frase do. Que um chefe meu sempre falava lá em Curitiba ainda. Quando você é ousado, todos os deuses vão te ajudar. Sim, porque a ousadia carrega em si genialidade. Não, sei quê. não lembro direito como é essa frase, mas eu gosto muito dela. E cheguei no guichê no balcão lá da companhia aérea e perguntei se eu podia sentar do lado do magno malta. <risos> e a moça que me atendeu falou, como você sabe que ele tá nesse voo? Daí eu falei, ah, que eu, tô eu sou jornalista, tô falando com ele já e tô fazendo uma matéria sobre ele. Daí ela, ah tá. E pegou e começou a mexer no computador, assim, me entregou a passagem, eu olhei e falei, é do lado dele? Dela sim. Deu.. Ah, massa. Eu, tipo, nem reagir com certeza nem nada. Porque se eu, acho que se eu reagisse com surpresa, talvez ela se assustasse. É. E daí acabou dando certinho do lado dele, no avião. A gente conversa, pôde conversar por causa disso por duas horas. E por sorte, ele topou falar, ele falou bastante.
0: Como é que foi a reação dele quando ele sentiu que era você uma jornalista ali do lado dele? E ele já sabia que você queria fazer a matéria com ele, né? Como é que ele reagiu de início?
1: É... Assim, eu me apresentei, falei de onde eu era e falei que tava atrás dele durante, por, nos últimos 3, 4 dias. Daí ele falou, é, eu sei. <risos> <risos> tipo, com uma cara assim, sabe, olhando pra cima, aquele emoji olhando para cima, assim. Daí acho que ele pensou, porra, agora eu tô encurralado, não vou ter o que fazer, então vou ter que falar, né? Só que ele foi super gente boa, assim. E acho que ele realmente, nessa época, ele parecia estar tá meio magoado mesmo, tá meio chateado, então... Sei lá, eu senti que ele usou essa conversa meio que como uma terapia, talvez. E foi falando, falando, falando. E agora, engraçado que eu, eu tava gravando, com, tava com o celular no bolso, assim, gravando. É, ele sabia que era uma entrevista, obviamente, mas eu não, não queria deixar o telefone na boca dele, porque isso é chato, né? É um negócio meio que deixa a pessoa um pouco com o pé atrás. Então eu deixei no meu bolso gravando, e quando eu fui, ouvir em casa pra, pra decupar, né? Pegou muito barulho do avião. Então ficou aquele barulhão de Nossa. turbina, assim, brrr, E a voz dele muito baixinha. Aí eu tive que ouvir no último volume em casa. Eu virei a madrugada fazendo isso, assim, com a voz dele no na cabeça, e no dia seguinte de manhã eu tive que voltar pelo aeroporto que eu ia para São Paulo, então eu lembro que eu cheguei nesse outro voo e comecei a sonhar com a voz dele, porque eu tava ouvindo tão alto, assim. e passar a madrugada inteira tentando entender o que eu tava falando durante duas horas de conversa, decupando e tá? tal, enfim, é só uma curiosidade, mas acabou dando certo, e acho que foi uma conversa legal justamente por isso, assim, porque ele tava aberto e porque não tinha escapatória
0: Verdade, agora você, essa foi uma das matérias que você fez sobre o governo a matéria da Natália Queiroz, que é a filha do Fabrício Queiroz e era assessora do Bolsonaro na Câmara e a matéria mostra que ela nunca foi à Câmara. Tem a matéria do general Paulo Assis, né que é o mentor do Mourão, a do a da intervenção militar, dos partidários da intervenção militar que ajudaram o Bolsonaro e depois pularam no barco. Bolsonaro, coitado, acho mais de coitado. Ele não sabe nem o que está fazendo. Ele está dopado de remédio para fazer a cirurgia, só pode. Como é que tem sido cobrir esse governo e qual é o seu critério assim, para ir escolhendo essas pautas? Elas vão aparecendo ou você vai tentando cobrir mais um lado, cobrir mais o outro? Como é que é?
1: Bom, esse governo tem uma infinidade de pautas, né? fica até difícil de escolher uma só, porque todo dia acontece tanta coisa, é até um pouco é, cansativo, assim, né? a gente começa a ver as notícias... É muita coisa em todas as áreas. No caso dessas pautas, a gente faz um pente fino, conversa bastante sobre tudo que tem na mão, assim, e vai escolhendo o que, que pode render, priorizando o que a mídia não está vendo, né? então o que é mais exclusivo, o que é, merece uma abordagem um pouco mais aprofundada, talvez, ou o que está fora do radar mesmo que lance um, um novo olhar sobre algum assunto. Agora a gente está focado bastante em temas é, de meio ambiente, é, de educação também, que eu acho que são temas que esse governo está trazendo algumas mudanças significativas, a gente precisa discutir isso com a sociedade, né? Mostrar o, o que está em jogo, o que, o que, que pode mudar é, em novas facetas. Nesse caso todo, essas matérias que você citou, eu fiz essa sobre o Mourão, que basicamente essas duas aí, a conversa com o mentor político dele, que é o que é o general Paulo Assis, e dos intervencionistas que apoiaram o Bolsonaro e agora estão apoiando o Mourão, basicamente, a maioria deles faz Sim. isso. Assim, era algo que a gente estava flagrando, mas não conseguia muito bem ver na, na cobertura factual, porque é, é algo muito de bastidor e muito picotadinho, assim. Como o Mourão se transforma numa, numa força é, política até, que causou até esses ciúmes agora que o, que o filho do Bolsonaro, que o Carlos estava demonstrando na semana passada toda essa, essa, essa retaliação de uma ala do governo contra a outra ala do governo que é basicamente os bolsonaristas contra os militares, então a gente pode não ter falado diretamente sobre isso, mas são pontos adjacentes, assim, a matéria que o que o Mourão vai ser presidente, é, ainda vai ser o presidente, a gente expõe um pouquinho como que o Mourão chegou lá no vice, quais são os planos desse grupo político dele, enfim, e, e a outra do, do grupo que, que apoia ele, assim, a gente falou sobre os intervencionistas, mas, mas claro que não são só eles, assim, né? Então a gente tenta pegar um tema que tá em voga com um olhar diferente, com uma abordagem diferente, algo assim, nossa, tem isso, né? Pra, pra pessoa ler e pensar, meu Deus, tem. Tem muito mais coisa que talvez a gente não está vendo aqui.
0: É verdade. Agora, essa, todas essas matérias, assim como tudo que envolve política hoje, né, especialmente com esse governo, as repercussões são gigantes, né os ataques são muito pesados e muitas vezes vem dos dois lados. né Estou falando do governo, mas... Queria que você comentasse alguns, alguns desses episódios. Primeiro aquele é, lá da Joyce Hasselman, que é deputada federal e líder do governo do Congresso e também jornalista, que você denunciou os casos de plágio das matérias quando ela tinha um blog e depois você foi ameaçada. Como é que foi essa história?
1: Bom, eu conheço a Joyce do Paraná. É, assim, A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente é jornalista lá ao mesmo tempo, contemporânea. né? E ela tinha esse blog lá na época que eu era jornalista. Eu era bem nova, inclusive. Era foca, enfim como a gente fala, né, no começo da profissão, todo mundo sabia lá na imprensa do Paraná que ela copiava textos dos outros jornalistas e colava no blog dela. E não não deixava assinatura, né? Então parecia que ela tinha escrito. Ah. é O que eu fiz para denunciar esse, essa questão aí foi eu e um amigo, a gente começou a dar print, a é, copiar os textos que a gente publicava e que ela copiava no blog dela. Então a gente começou isso com a gente... Daí depois ampliou para outros jornalistas, acho que foram uns 20 e poucos que no final assinaram nosso, nossa denúncia lá. E mandou para o sindicato. É que na época a Joyce não era nem... a gente não esperava que acontecesse tudo, que ela ia virar uma das deputadas mais votadas da história, enfim. Né? É claro, a Joyce era uma jornalista de um blog do Paraná, ela não tinha essa expressão. Depois ela entrou na TV, já depois acabou se aliando a política, enfim, e teve essa trajetória aí. Então, na época, ela foi julgada pelo sindicato lá do, do Paraná, dos jornalistas, e foi condenada, né, pelo Conselho de Ética. Só que esse caso não deu em nada, porque uma condenação que, que se tem no Conselho de Ética do, do, do sindicato era basicamente que ela não poderia fazer parte mais do sindicato, que ela já não fazia, e ah. não tinha nenhuma sanção, assim, então esse caso meio que morreu. E daí, ano passado, durante as eleições, eu, eu fui... É, postar sobre isso no Twitter, eu não tinha nenhum Twitter muito é, relevante, inclusive eu, eu abri a conta, acho que em agosto do ano passado, no, foi tipo um mês antes de eu postar esse negócio aí, acabou tendo relevância, repercussão, porque ela compartilhou e ela foi muito violenta na, na resposta dela, ela começou a me xingar e começaram a vir os apoiadores dela, é, muitos robôs esse meio, me xingando e ameaçando, de morte até, umas coisas bem horríveis assim e daí esse caso voltou então né então esse negócio dela plagiar enfim acabou voltando acho que ela não queria que isso acontecesse mas mas foi o que aconteceu e foi meu primeiro ataque virtual nesses moldes aí de vir uma, uma turbo enfurecida e começar a mandar um monte de mensagem me xingando e tal e eu, obviamente não sabia como reagir a isso mas eu tive muito apoio, do pessoal do Intercept lá, dos, dos meus colegas, de outras pessoas, o sindicato mesmo, é, lá do Paraná e aqui do Distrito Federal fizeram um abaixo-assinado uma em apoio, assim, que muita gente assinou, então foi super legal isso. Eu não imaginava que ia ter essa repercussão, porque pra mim eu tava só relatando um caso que uhum. pra mim foi corriqueiro, né, essa denúncia que eu fiz lá em 2014, 2013, não lembro.
0: É, pois é, mas aí assim, do outro lado você também já se posicionou em questões que te levaram até a, a ser atacadas por setores da esquerda, né? Quando você, por exemplo, reclama que o, que o Movimento Lula Livre estava se apropriando ali da Marcha das Mulheres no dia 8 de março. E agora, mais recentemente, quando você disse que era contra a prisão do Danilo Gentili, por mais que você discorde do comportamento dele, também foi uma reação bem forte, né? Muito louco, né?
1: Sim. É, eu não sei. Eu, eu, o Twitter é uma coisa muito engraçada, né? Os ares mudam muito rapidamente e, e é difícil de medir assim exatamente. Né, o, o que vai acontecer Com o que você posta ali Eu tendo a pensar que eu não preciso me preocupar muito Com se as pessoas vão é, Concordar ou não comigo Porque para mim independência é uma das principais coisas Eu acho que Eu tento evitar de colocar opiniões muito é, Sem pensar muito Eu costumo pensar bastante antes de postar lá Porque é, eu acho ruim ter que voltar atrás depois e falar que eu errei e tal, eu já fiz isso obviamente, acho que também é uma coisa que ajuda muito você ter a humildade de reconhecer que você errou e pedir desculpa e voltar atrás, eu fiz isso até mais do que eu gostaria de ter feito, eu erro muito, mas eu tento não postar orientado assim, ah, isso aqui vai agradar direito direita ou à esquerda, então pra mim é até algo saudável ser atacado pelos dois lados, esse ponto que você colocou é do Lula Livre e do Danilo Gentili eu acho até que foi um pouco mal compreendido eu também acho que não é meu dever ficar me explicando, assim, porque não devo servir, assim, a nenhum dos lados. Eu acho que Lula Livre é uma coisa que é super válida, eu só achava que naquele momento, na Marcha das Mulheres, poderia ter, talvez, uma relevância, é, um protagonismo um pouco menor do que teve. Danilo Gentili, também já falei bastante, assim, eu acho que ele... É uma pessoa que extrapola os limites da liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão é algo absoluto. Eu gostaria de não ser presa ou de, ter, ou de ser condenada pelas coisas que eu falo no Twitter. Porque se ele pode ser preso por causa disso, por que, que eu ou você não poderíamos ser também, né? É isso, basicamente.
0: Mas quando tem esse tipo de reação, quando você é ameaçada, por exemplo, é uma coisa que te desanima como jornalista ou, ou você acha que é algo que faz parte aí também do cenário que a gente vive hoje? Como é que você, como pessoa, recebe quando vem esse tipo de reação muito forte num nível de grosseria que extrapola ou num nível até perigoso de ameaça mesmo?
1: Rodrigo, eu aprendo a lidar com isso ainda. Eu não sei, porque você também é jornalista, deve saber que... Você deve viver isso, assim, que a gente não, não sabe onde a gente está pisando agora é, no jornalismo. Assim, a gente está num terreno muito pantanoso, em que as coisas mudaram muito. Não sei quando você começou, mas eu comecei a trabalhar com jornalismo em 2010. E de lá pra cá é outro mundo, outra coisa em todos os sentidos, assim. Tanto da questão de redes sociais, como da interação com, com, com as pessoas que... Né, com os leitores, com as pessoas que acompanham assim, E a relação do, da gente com as fontes Das fontes conosco né, enfim Eu, por exemplo, como eu falei Eu tenho um Twitter há pouco tempo Eu não, não entendia como era essa, essa questão De você postar uma matéria e já ter um retorno tão rápido Esses ataques, claro que me deixam Muito surpresa sempre assim, eu, Porque eu nunca espero muito bem o que, que vai acontecer Eu acho muito bom, por um lado Ter essa... poder medir a temperatura por mais que o Twitter seja não seja uma representação é muito grande da sociedade, né? Mas, assim, é, é, é o mais próximo que a gente pode chegar. O Twitter, o Facebook, enfim, as redes sociais. Mas é muito bom que tenha esse retorno. Ao mesmo tempo, é muito assustador como é, como é grande, assim. Como a, a avalanche de coisas pode ficar imensa. Pro bem ou pro mal. Quando é um ataque pessoal contra mim, eu fico com medo. Né? Assim, tem muitas críticas que são contra mim Eu vejo um viés um pouco Até machista, assim, misógino Que as pessoas falam muito sobre a minha aparência Sobre, sei lá, o meu jeito Algumas coisas, assim, que eu acho que não tem nada a ver Porque eu acho que você pode gostar não da minha matéria e Isso não tem nada a ver comigo como pessoa Enfim, claro. e, e essa questão, assim De, talvez, não sei se né, Por ser se é mulher e tal, talvez tem gente que ultrapassem os limites muito facilmente. Então isso é uma coisa que me deixa assustada, assim, como, como os limites estão fáceis de serem transpostos agora.
0: E Amanda, eu queria encerrar aqui a nossa conversa te fazendo uma pergunta que... Eu tenho uma certa angústia que eu quero saber se você divide comigo essa angústia ou se você tem uma visão um pouco mais otimista. O Intercept, hoje, você trabalha num veículo de muita credibilidade, um jornalismo notadamente sério, incisivo, crítico, mas... Por outro lado, a gente está num país em que, sei lá, 40% mais ou menos da população não tem acesso à internet, e muitas vezes não tem acesso à internet, mas tem acesso ao WhatsApp, por exemplo, né? Porque o WhatsApp pode vir gratuito ali num plano de telefonia. Então, às vezes, a pessoa recebe uma informação falsa pelo WhatsApp, mas não consegue clicar num link da sua matéria bem apurada no Intercept para ver uma informação que realmente é, é verdadeira ali. Isso te deixa meio angustiado, não?
1: Sim, bastante a gente tenta pensar em soluções para isso, por exemplo a gente tem canal de transmissão no WhatsApp que as pessoas podem receber tipo, um resuminho das matérias é, em tópicos não necessariamente para você clicar no link assim, mas para você saber mais ou menos o que a gente está falando a gente costuma fazer cards que é tipo imagens para distribuir no WhatsApp também a gente a gente tenta também entrar nesse meio só que a gente uhum. sabe que é claro é um universo é um oceano imenso de coisas e a gente pode tentar entrar, mas nunca vai ser, talvez, o suficiente para estar tá no mesmo pé que toda essa avalanche de fake news que tá rolando por aí, né? Então, sim, é uma angústia muito grande. Eu acho que o jornalismo hoje está num, numa posição privilegiada que a gente pode se repensar, a gente pode inovar e tentar ser relevante de um jeito é, que faça sentido as pessoas clicarem nos links e irem atrás, enfim, e, e, e voltarem a acreditar na imprensa, assim que acho que isso é uma onda mundial também esse esse descrédito que a gente está vivendo aí mas uma coisa que a gente conversa muito entre nós no Intercept é fazer jornalismo que seja interessante que as pessoas queiram ler que seja muito acessível também uma linguagem super simples Sei lá, a gente pega uns formatos bem populares, tipo, a gente lançou semana passada Casos de Brasília, que é tipo uma, uma versão daquele Casos de Família, uhum. Aquele programa da SBT, né? Então pegando algumas polêmicas do governo é, e colocando umas montagens meio engraçadinhas, mas que também é formativo. Então, assim, a gente tenta fazer umas, umas aproximações, assim entendendo que o jornalismo não pode ser estar tá encastelado né ali em cima de um, uma torre, falando só com os seus pares, falando só com quem fez faculdade, quem é da elite. Não. Cara, o moleque que, que mora no morro lá, ou sei lá, alguém que mora lá no interiorzão, vai ter que ter o um interesse de. Assim, as pessoas querem ter informação, mas muitas vezes a informação não chega até elas porque não, não fala para elas e com elas. Por exemplo, a gente fez uma, uma matéria super legal esses tempos Que é do Bruno, que é o nosso estagiário lá Ele é morador lá de uma favela no Rio E ele fez um diário sobre as abordagens policiais Que ele levou nos últimos tempos E isso é bem impactante Porque quem mora no Rio, quem namora nessa, nessa situação Não tem noção do que é ser um jovem negro é, E mesmo que você seja estudante de jornalismo Trabalhe num lugar reconhecido como Intercept assim, Você está sujeito A toda vez que você pega o um ônibus e faz um determinado lugar Os policiais te param, te revistam abusam a mochila Vem com, com um revólver na sua cara, enfim, é uma situação que... A gente sabe que o moleque que passa passa é isso quer ler. Então por que a gente não pode falar com ele, né? Então a gente tenta chegar nesse ponto aí.
0: Que bom, Amanda, porque é bom saber que tem gente fazendo um trabalho super sério, como vocês fazem no Intercept, e, e atentos a essa realidade, né, de tentar chegar ao máximo de pessoas possível. Fico muito feliz, é, fiquei feliz de conhecer vários bastidores do teu trabalho e queria te agradecer demais. A gente podia ficar muito mais tempo aqui, claro, levantando várias outras matérias. Mas a gente pode voltar a esse assunto. Aliás, pode rolar um episódio com o Demore também, que é outro que tá na lista aqui há muito tempo. Já vai dando um toque nele aí, que daqui a pouco eu tô perturbando ele. Mas obrigado, Oi. Amanda. E
1: ele, a conversa com ele vai ser ótima, você vai gostar. Não é? Obrigada, Rodrigo. Legal. Valeu mesmo pelo espaço. Obrigado por me ouvir aqui, minhas coisas. Gostei bastante de conversar com você.
0: Não, eu que te agradeço. Agradeço muito, Amanda. Para quem escutou esse episódio, fica de olho na Amanda, no Intercept Brasil e também no Twitter, no arroba AmandaFAudio. O que é esse F tá fazendo aí, Amanda?
1: <risos> eu tinha uma conta antiga de Twitter que eu não usava mais fazia alguns anos que era Amanda Áudio, daí eu tive que fazer uma nova e botei esse F que é de Ferné, meu sobrenome do meio que pouca gente conhece mas quem não gosta de mim costuma falar que é de Fusca,
0: <risos> porque áudio, Audi, Fusca tá... Mas tá simpático o Fusca também, né? Pra quem não gosta, acho que não é um bom xingamento, porque Fusca é, é legal também.
1: Eles falam de Fiat também, de Lada, que é aquele carro comunista lá, enfim, eles têm várias coisas, e eu acho muito criativo.
0: <risos> bom, muito bom. Assim a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista. Você que ouviu e gostou, eu sei que você gostou, pode espalhar a palavra por aí, manda pros amigos bota naquele grupo de jornalistas, no grupo de estudantes, deixa o seu comentário também lá no Twitter, no arroba vida jornalista, e vai ter mais Amanda nos próximos dias, porque agora, a gente encerrando esse episódio, eu vou fazer mais uma perguntinha para ela, você já está acostumado, sabe que a gente tem um episódio bônus, mas essa você não vai ouvir agora, só vai ouvir daqui a alguns dias, então se liga, um beijo, um abraço para todo mundo e até mais!